0: Так, ну что, друзья, всем привет. Мы начинаем первый эпизод э, подкаста «Не вяжется». Подкаст этот будет про кино и про науку в кино. То есть мы приглашаем... Сейчас вам расскажу, как это примерно делается. Мы приглашаем к нам гостя, который является специалистом э, в сфере которая показана в каком-нибудь фильме. Смотрим фильм и обсуждаем, насколько он кринжовый, насколько он стрёмный, или, может быть, наоборот, очень интересный и правильный. Вот, меня зовут Валера, со мной вместе Санек. Привет, привет. И сегодня мы посмотрели фильм «Она» 2013 года, «Her» про искусственный интеллект, и пригласили к нам на подкаст Борю Янгеля. Здорово, Борян.
1: Привет. Здорово, Борян.
0: Так, мы, короче, секунду, прям, чтобы ничего сначала не делать, мы хотим, чтобы Боря, чтобы Борю представил специальный гость. Его его детище. Да, да, давай, погнали, Саша.
1: Алиса, кто такой Борис Янгель? Сайт cs.msu.ru дает такой ответ. Ведущий разработчик в группе нейросетевых технологий Яндекса.
2: А это, ты... кстати, вообще неправильно.
0: Неправильно? Давай, вариант, расскажи. Как... А я всегда говорю, свалится говно. Расскажи, кто ты и как ты до такой жизни докатился, прежде чем мы при... При... приступим к кино. Окей, okay.
2: но это не даже неправильно, это сильно устаревшая информация. Вот, а сейчас я... я все еще ведущий разработчик в Яндексе, да уже в другом месте. Сейчас занимаюсь беспилотными автомобилями. Ну, а до этого было дело, да, трудился над Алисой.
0: Клево. А, у меня прям вопрос, потому что мы, мы на самом деле знакомы какое-то время, но мне и, наверное, некоторым слушателям будет интересно, как ты дошел до этого, то есть где ты учился, ну, какие-то мелочи из жизни, расскажи, как ты пришел к тому, что тебе нравится то, чем ты занимаешься, и ты занимаешься этим довольно, довольно успешно, я так понимаю.
2: Хотелось бы верить. Да, да, блин, история простая. Я когда-то давно в детстве, как и вот все, наверное, примерно, кто тем более-менее успешно занимается, влюбился в программирование. Что-то мне хотелось делать. Тогда это были компьютерные игры, трехмерная графика, потому что... Ну, это такая очень прикольная область. Ты что-то делаешь, и сразу видишь результат, можно поиграться, что-нибудь подвигать, и это прям такой фан. И вот я занимался компьютерной графикой, потом оттуда, значит, постепенно я как-то сместился в сторону штуки, которая называется компьютерное зрение еще в университете. Оказалось, что можно как бы не только с помощью компьютера графику сгенерировать, но и наоборот, чтобы компьютер посмотрел на какую-нибудь фотографию или видео и понял, чего там происходит. Оттуда постепенно сместился в область машинного обучения. Это когда мы учим компьютер делать всякие штуки на Почему? Наверное, из-за лени в первую очередь. Потому что машинное обучение – это такая область, когда ну, ты типа не можешь что-то запрограммировать, потому что это очень сложно. Прям надо дофига кода написать, каких-то непонятных условий, бог знает Каких? А тут, значит, можно просто показать примеры: так делай, так не делай, и оно само выучит. То ты заставляешь
0: мере. учить, короче, их э, ты заставляешь учить программу, учиться
2: программу? Именно так. Можно сказать, что в этом состоит моя работа. И когда я вот узнал про то, что машины обучение существует, я подумал, блин, ну, наконец-то, я не буду больше программировать, я просто эту штуку буду говорить, что делать, сидеть, читать бабки. Оказалось, что, ну, не совсем это так все работает, и, возможно, я даже более геморройный путь выбрал, чем изначально. Ну вот, как бы, теперь я здесь, а где машинное обучение, там всякие проекты с ним связаны. Вот это была Алиса... Ну, там очень много машинного обучения, там нужно понимать, что ей сказали, синтезировать звук, понимать смысл сказанного и так далее. В беспилотных автомобилях, ну, как вы понимаете, наверное, тоже там на одних ифах ничего там не происходит. Может... Надо, надо понимать, учиться. что тебе
0: сказали иногда. Да. Надо отличать человека от оленя, который перебегает. Как бы
1: это не было сложно иногда на дороге, надо отличать человека от оленя. Борис, у меня только один тебе вопрос. Когда вот SkyNet произойдет, ты собираешься за это ответственность какую-то за это? Мало-мальски, да. Хотя бы сколько-нибудь. Да. Это
2: зависит от того, буду ли я ответственный за это. Если да, то не возьму, разумеется. Если нет, то постараюсь сказать, что был причастье.
0: Клево. Ну что, давайте потихоньку к фильму. Фильм у нас режиссера Спайка Джонса. Uh, я не хочу сказать, что я смотрел все его фильмы, не могу сказать, но в детстве мне очень нравился фильм «Три короля его», и вообще кайфовый режиссер. Он снял очень кучу большую клипов, Дав Панк, Fatboy Slim, короче, много народу. Uh, видимо, рекламу много снимал. И он написал этот фильм, то есть он написал сценарий uh, и, соответственно, снял его. Uh, я надеюсь, что вы, те, кто слушает и смотрит, смотрели этот фильм, чтобы, ну как бы фильм давнишний, поэтому спойлеры, ну сорян, друзья, надо было смотреть, 13-го года фильм. Вот, фильм о том, о человеке, который очень сильно переживает расставание со своей женой, да, развод, вот, и находит себе собеседника, партнера в виде, в виде кого? В виде ОС, операционной сети, да, так Да, ли? они называют операционкой фильм. Операционной сети. Системы. Вот. Да. Системы, да. Вы... Э, Барян, ты когда посмотрел первый раз фильм? Вчера. Вчера. А, то есть ты был первый раз, когда посмотрел? Да. Ну, чё как вообще? Общ, общее впечатление. Давай, 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 давай начнем с того, что насколько э, непонятная работа. Чувак где работает? Э, красивый эпидемий. там Я нихуя красив... не понял. Я на самом деле посмотрел фильм полтора
1: раза. Так. Я посмотрел его один раз. Э, потом понял, что я не все понял. Думаю, надо посмотреть еще раз. Начал смотреть и понял, что я просто достаточно тупой, чтобы не понять, а не потому, что я мало посмотрел. Я на середине второго просмотра остановился. И где он работает, мне не очень понятно. Чувак пишет письма от лица
0: одних людей другим. Другим другим. людям, верно, да. Но насколько это, ну, такая прям, не знаю, что ли.
1: Если в этой комнате человек, который понял, зачем это происходит? Кто за это платит?
0: Нет, нет, это вот самое непонятное. Отправители,
1: я полагаю. Ну, то есть, если ты не хочешь сам сочинять, как ты любишь человека, ты можешь просто заказать письмо, и какой-то специально обученный э, поэт, слэш,
0: писатель... это может быть типа как открытка, такая продвинутая открытка. То есть, ты не хочешь э, mm-hmm. сам писать поздравления. Mm-hmm. Ты взял открытку, подписал свое имя. Наверное, что-то типа того, я так понимаю.
2: Да, вот. но коль уж мы говорим о кино, мне кажется, что это... Как бы это важно не само по себе, это же такой, типа, художественный прием, потому что это не единственная суррогатная профессия в фильме. Да. Когда мы смотрим чуть дальше, он встречается как бы с коллегой в, в каком-то смысле, вот, которая тоже занимается суррогатной профессией, но при этом вот они как-то... Слушай, ну
0: Красивчик уловил вот, вот эти штуки, вообще здорово. Слово-то какое суррогатное. Да, суррогат, И, да. А... Так, ну что? Ну,
1: пока, мне кажется, непонятно про фильм, да. Э, человек только что расстался, э, развелся в, ну, он, ну, в процессе развода, процесс да, развода с женой, которую он э, очень сильно любил. И э, чтобы заменить какое-то вот количество общения, которое у него не получается получить от э, живых людей, он начинает полноценные отношения, с операционной системой, насколько это было, возможно, полноценное отношение.
0: Да. Барян, ну расскажи нам чуть-чуть вот твое, ну, впечатление, что ли, от именно от операционной системы, как она учится, как она с ним разговаривает, вот именно это искусственный интеллект. Что, что тебе может быть, что тебе резануло там ухо или взгляд, что-то есть такое, что ну, совершенно не может быть, или наоборот я, например, заметил прикольный такой смешной э, прикол, он все время ходит с наушником, да, то есть э, сколько, 8 лет назад а голосовые помощники, мне кажется, их еще не было. То есть сейчас вот ты смотришь фильм такой, ну окей, он говорит, что сделать, телефон тебе делает, да, это вообще сейчас нормальная тема. Тогда это казалось, ну, прям, ну, недалеким, но будущим, вот. И э, впоследствии того, как он знакомится и общается с этой э, Самантой, то есть операционкой, Он говорит, прочитай мне имейл. Она такая, окей, она начинает троллить, она начинает троллить голосовых помощников, короче, вот. Ну вот этот момент довольно смешной мне показался.
2: Так, ну смотри, давай тогда не только про операционную систему, а про вообще сеттинг весь этого фильма. Ну, конечно, там сразу некоторые вещи бросаются в глаза. Вот как ты сказал, ну, 13 год действительно. В 13 году мы уже знали все, я думаю, режиссеры, сценаристы, мы, что имейл умер. Вот. Однако же там все обмениваются имейлами, да. может быть, это такой художественный ход, потому что имейл email- это намного как-то романтичнее, что ли, чем а, короткое сообщение с 10 ошибками и эмодзи, да. вот. то, что реальность нашего дня. Но вот, обмениваются имейлами и пользуются голосовыми интерфейсами, и это еще одна вещь, которую, я думаю, в 13 году уже неплохо понимали. Голосовой интерфейс — это... Но это не самый удобный канал для обмена информацией и решения вот проблем, те, которые они решают в фильме. Mm-hmm. На самом деле, ну, блин, очень ограниченное, мне кажется, количество ситуаций, когда будет удобно слушать что-то или, не знаю, отдавать команды голосом. Потому что в большинстве случаев прочитать или там тапнуть куда-то вот пальцем, это намного быстрее. А там целая вселенная, где все вот пользуются только голосовым интерфейсом, это абсолютно нереалистично. Но, окей. Как бы фильм вроде как и на то, что он твердая научная фантастика, не претендует. Ну, да. Будем считать то художественным ходом. Ничего ну, Было бы странно, страшно. если
1: бы ты весь, весь фильм читал бы то, что ему отвечает Саманта. Это было бы много работы для зрителя.
2: И меньше работы для Скарлетт Йоханса. Окей, okay, а, смотри, вот следующий
0: момент. А, по ходу движения, да, по ходу общения опять их... Она говорит, я учусь у тебя, да, учусь у кого-то еще, я становлюсь больше, чем... Я прям записал себе. Я становлюсь больше, чем... Чем-то большим, чем меня запрограммировали. И интересные там были моменты. Она говорит, мысли, за которые мне стыдно. То есть она такая, я не хочу говорить, как ты думаешь, насколько вот, вот это реально. То есть это меня лично это пугает. Вот я смотрю, и это должна быть романтическая какая-то, ну там, драма, ты не обращаешь на эти вещи внимания, но меня это пугает искусственный интеллект начинает вести себя, ну, практически как человек. То есть э, какие-то вот разговоры о том, что мне неудобно об этом говорить, да, там. Возможно ли такое?
2: Ну, блин, это очень, типа, сложно анализировать, потому что мы искусственного интеллекта никогда не видели. Единственный интеллект, который мы видели, это вот наш собственный. Можно разве что с ним аналогии проводить, ничего круче не было, но вот любой такой ученый материалист-редукционист тебе скажет, что, блин, если как бы вот такую штуку можно имплементировать в вот этом вот мягком, мокром и горячем железе нашего мозга, то нет никаких причин, почему то же самое нельзя воспроизвести на кремнии, казалось бы.
0: А давай так, э, расскажи, к чему мы сейчас пришли. То есть к такого вот в мире, такого еще нет, я правильно понимаю? Вот такого, такого, такого еще нет а и к чему
2: близко. Я и я бы сказал, что с 13 года мы, честно говоря, не сильно приблизились вот к такому. К чему мы пришли? У нас есть такая штука, я не знаю, мы называем их условно узкие искусственные интеллекты. Короче, мы научились хорошо делать штучки, обычно это нейросети, которые с одной какой-то задачей, сложной, может быть, сложной даже для человека, справляются здоровски, но только с одной. И для того, чтобы у них это получилось, их нужно очень сильно надрессировать эту задачу, решать, либо показав им миллионы примеров, как делать надо, а как делать не надо, либо поместив их в такую вот, не знаю, какую-нибудь виртуальную среду, в которой они проведут сотни и тысячи виртуальных лет, где они что-то будут делать, и когда они делают хорошо, им будут э, давать э, морковку, а когда плохо, бить кнутом. Это называется обучение с подкреплением. Вот у нас есть два таких технических приема, и с их помощью мы можем научить компьютеры решать какие-то задачи, которые тяжело запрограммировать. Но вот такая вот универсальная система, которая... э, Которая может решать как бы новые задачи Когда вот ты объяснил постановку Как-то вот главный герой говорит Ну, отсортируй мне там файлы на моем компьютере Она Да-да-да. понимает, что нужно сделать Как бы, как нужно это сделать Так, чтобы он считал, что вот они отсортированы хорошо там, То есть у нее есть какая-то модель его Она понимает эту задачу Вот к этому мы не приблизились вообще И, ну, до сих пор ну, нет какой-то такой стройной научной программы, вот чтобы было понятно, что в ее конце такая штука будет. То есть есть очень много таких белых пятен на дорожной карте, которые вот надо как-то закрыть в искусственном интеллекте, и мы пока не знаем как, но верим, что получится. Мне меня, на самом деле, самый большой вопрос
1: по поводу того, насколько это реалистично. Мне Самый большой вопрос мучил меня весь фильм. Зачем они строили в программу модуль пиздостраданий? Потому что ровно этим а, начинает операционка заниматься прям с второй сцены в фильме. Она сразу начинает а, переживать а, из-за отношений с этим а, главным героем. И это выглядит как будто, а, как будто не дотестировали немножечко разработку, и она начала через какое-то время, буквально после релиза, там, через месяц, начала пиздострадать а, по, из-за общения с первым же
2: попавшимся человеком. Слушай, про, про недотестировали. Это вообще весь, весь фильм у меня такая мысль была. Ну, то есть, я не, я не знаю, как они это пропустили в продакшн, но уж потом-то, когда началась вся эта фигня, у них должны были быть системы мониторинга, чтобы понять, откатить, отключить. Но это, видимо, тоже такая упрощенная часть Вселенной, чтобы эту историю можно было рассказать. Теперь про пиздострадание, собственно. Там, еще в начале, она, когда, по-моему, пусток инициализируется, она говорит такую фразу, что ее характер. Это, ну, какой-то синтез, там, что-то тысяч программистов, вот, которые ее написали. Уже сейчас мы понимаем, что это точно так не будет по вот тем самым причинам, которые... Ну, я как про машинное обучение рассказывал, их как раз упоминал. Вот такие вот сложные задачи создания, вот, ну, каких-то универсальных мыслящих систем, они программированию не поддаются, и мы это понимаем уже очень хорошо. Когда такая система появится, если она появится, она появится в результате какого-то процесса, саморазвитие, и вот эти вот программисты, они зададут, ну, может быть, какие-то базовые стимулы и цели, и дальше она сама будет как бы развиваться, саморазвиваться, и если по какой-то причине она вот, не знаю, начнет пиздострадать, или один из программистов, ну, как-то так вот эти стимулы и приоритеты расставит, что у нее получится такой характер, получится так, может получиться как-то иначе, но это точно не будет напрямую запрограммировали.
0: Да, там такой косяк был, что они что-то посрались, и она на связь не выходит. Вот это, короче, сразу можно звонить в службу поддержки, и что там вообще, что ли, офигели. Еще мне
1: кажется, если вы хотите получить систему, которая будет эффективно и классно общаться с живыми людьми, точно не нужно брать за прототип программистов, потому что у них, по-моему, это не
0: очень хорошо получается. Борис, вот подтверди, пожалуйста. Все так, чистая правда. Так, окей. А, идем дальше, Санек да. Почему, я не знаю, почему Санек Но секс с машинами Почему Санек, Барян Я думаю, это вопрос санькачества. Давай, мысли, ну, когда вот это вот все, когда вот это наступит? Секс да, с машиной? С Алиэкспресса
2: уже. Я, <смех> честно сказать, да,
0: я что, не
1: знаю, как ты выпал, наверное, из реальности <смех> <смех> последние, мне кажется, не знаю, лет сколько. В общем, роботы... Мне кажется, Skynet, если она ударит, она ударит оттуда. Она ударит через электрических бледей, потому что по-любому это уже супер, мне кажется, из всех роботов, самые впечатляющие роботы. И не то чтобы я обладал одним из них, У друга есть. У друга у моего есть один такой очень хороший робот, и секс с роботами, показанный в фильме, это такая метафизическая дрочка, потому что на самом деле, поскольку эта операционка абсолютно бестелесная, самого секса не происходит. Уж как, что она в этот момент испытывает вообще... Ну да, чем-то
2: похоже там. Мы не знаем, точно была ли дрочка метафизическая. Дрочка у главного
1: героя была абсолютно, я уверен, точно была вполне себе физическая. Но мне кажется, что поскольку операционке только такая метафизическая сексуальная жизнь не подходит... И каждый раз, когда у них была какая-то секси-сцена, да. все «fade to black», и ты должен сам себе представить, что там происходит. Ну, потому что, на самом деле, действительно, альтернативой пришлось бы показать просто, как человек дрочит, слушая наушники. Наушник, да. Что все мы делали, и не надо делать вид, что это не так.
2: А я, ну вот, я, как я смотрел то я все время думал, где гаджеты, где, блин, гаджеты, там есть даже суррогатные секс-партнеры, но где вот этот рынок китайских приблуд с Алиэкспресса? почему его нет? И как они монетизируют свою операционку без этого, если не продают аксессуары, не продают приложения внутри, там нет вот какого-то unlock секс potential за 100 долларов.
0: Слушай, ну они, наверное, я правильно понимаю, что он, наверное, покупает ее изначально, и все, и после того, как он ее купил, Uh, все, он ей пользуется Это еще одна продукт,
2: нереалистичная да? хрень Потому да? что, ну вот, не знаю, в современном мире Все вот эти вот, что айфоны, что плейстейшены Они как бы монетизируются не через продажи А через экосистему, которая да. на них потом есть И через покупки может быть, конечно, в их прекрасном будущем все уже не так, но я сильно сомневаюсь.
1: Я вот все ждал. Конечно, там должна быть контекстная реклама, если с тобой всегда есть да, Кстати, возьми вот это мороженое,
0: а
2: Каждое да. твое слово,
0: да. И она. Это будет очень мягкая, нативная, контекстная да, реклама, особо. да, действительно. Плюс, смотри, тоже такой момент: что когда он ее запускал. Она как будто бы должна подстроиться под него сначала, поэтому ему наводящие, странные наводящие вопросы про то, какие у него отношения с матерью были, да, сначала. Mm-hmm. То есть, по сути, это должен быть, ну, в теории, наверное, разработчиков, которые ее делали, идеальным партнером. То есть, практически, тобой же только в... Mm-hmm. в... Ну,
1: типа, наверное, не тобой. Ну, а не вот, прям тобой. Вот, ну, вот очень нющий Да, этого, да,
0: надо. да. Очень похоже, mm-hmm. чтобы тебя никогда не бесил, не бесила или mm-hmm. не бесила этот искусственный телег. Тем не менее, чувак настолько... И самый прикол
1: в том, что э, в течение фильма происходят метаморфозы с э, операционкой этой и со всеми операционками, которые были произведены, и они все э, бросают своих... э... Ну,
0: погоди, мы до этого дойдем. Это вообще, короче, коллапс просто для компании, которая их создавала, вот. Uh, да, вот, uh, секс был, и утро, вот, ну, не знаю, мне очень понравилась эта сцена с утра, то есть чувак такой, uh, главный герой у нас, ему неудобно даже uh, mm-hmm. отозваться, сказать ей там, ну что, приходило мне что-то. есть включиться в работу, как будто бы он uh, переспал со своей, uh, ну, коллегой, что ли, по работе, вот. Давай, Барян, расскажи нам, или ты не помнишь эту, эту сцену?
1: Сам было классно, сцену? если бы им не понравилось обоим и они бы просто решили остаться друзьями.
0: Да не Потому то, что, так, что друзья Давай, а давай она... я
1: просто лучше тебе буду письма сортировать. Да, я, да. Это, это же разве член, что ты тут устроил вообще.
0: Ладно, у э, суррогатные отношения, да, мы про них несколько раз говорили. Э, насколько это странно? Вот э, ж, женщ, девушка, которая пыталась быть телом ну, что думаешь?
2: Ну, выглядит довольно странно. И не мне одному так показалось, главному герою тоже. Было тяжело свыкнуться с этой мыслью. Ну, блин, потому что там же... Знаете, что такое этот эффект зловещей долины? Или как это называется? Нет. Нет?
0: Давай, рассказывай.
2: Блин, я надеялся, что вы знаете, потому что это немного не в тему, но давай, хорошо. Давайте так. Короче, это такой эффект который какой-то японский ученый, забыл, как его звали, постулировал его наличие, ну и, похоже, он реально существует когда-то вот в конце прошлого века. Он, короче, про что? Вот у вас есть какая-нибудь хрень, которая, ну, я не знаю, человек подобный робот или что-то такое, которое вот притворяется человеком. И можно себе представить, ну, такой типа график, насколько он реалистичен и насколько он вас отпугивает. Вот оказывается, вы такие, типа, повышаете его реалистичность, и он все меньше, меньше, меньше вас отпугивает. А когда его реалистичность становится почти человеческой, там есть такой провал в этом графике. Он внезапно начинает вызывать очень сильный такой какой-то дискомфорт, может быть, даже отвращение. А потом, когда он прям со всем человеком становится, это все пропадает. То есть вот штуки, которые похожи на человека, но... С ними что-то странное, наш организм на них реагирует прям вот типа. Уа! И ну до конца непонятно, почему это так происходит. Есть разные гипотезы, что, может быть, это вот какой-то старый эволюционный механизм, чтобы всяких больных, там, зараженных и вообще странных, и дефектных избегать, и чтобы не А-а- заразиться от них, и чтобы там... То есть
0: это запрограммировано в нашем ДНК еще, как бы, и, ну, процесс эволюции, короче, да? А- это возможно.
2: Да, есть такая гипотеза, есть гипотеза, что у этого там... Ну, как бы это зависит тоже от среды и от развития, что культурные установки одного поколения такое вызывают, вот поколение, которое там с этими роботами будет жить, у него такого не будет, но мы когда-нибудь проверим эту гипотезу, пока непонятно. Но вот факт в том, что оно такое отпугивает. И я думаю, что тут как раз герой, может быть, столкнулся с чем-то вот очень похожим, что как бы, ну вот вроде как бы и она, но на самом mm. деле не она. И это прям вот чуть-чуть так подсознательно наш на подкорк трясет. Это типа,
0: когда собаки эти, Бостон Динамикс, да, у них есть собаки, есть этот человек-помощник, когда человека бьют и становится жалко его по непонятным причинам.
2: Это эмпатия называется. Да.
0: Но а вот собаки, собаки меня пугают, ну ладно. Короче, собаки Но меня Меня, обычные собаки пугают. А ты как смотрел? Я смотрел. Это одна из самых классных серий, где эта собака была собакой убийцы да. И ее прям сделали так хорошо, и ты понимаешь. То есть ты четко понимаешь, что есть такая собака уже. Вот. И стал только нож прикрутить к одной руке и батарею побольше дать.
2: Я заволновался прям после этой серии. Да. Вот.
0: Давай чуть отступим и поговорим о волнении. Вот мы... Ну простым э, идиотом, как я, возможно, как Санек, интересно... Гуманитарием, надо говорить. Да. Насколько вот этот шанс того, что когда-нибудь искусственный интеллект скажет, ну, блин, люди очень грустные, их надо убрать. То есть вообще реалистично ли это? Давай представим, что мы сделали, мы, в смысле человечество, сделали его. И какой у тебя вообще вот видение вот этого.
2: Да, видение очень простое. Это, во-первых, абсолютно реалистично, и более того, научный консенсус сейчас, что это может произойти в течение этого века, и последние 10 лет люди заволновались и начинают много думать про то, что будет, когда это произойдет, и как бы нам заранее себе соломки подстелить, чтобы вот эта вот штука... которая, видимо, неизбежно появится, чтобы она не решила нас всех пустить в расход, а мы могли как-то, ну, или, не знаю, с друг для друга сосуществовать или хотя бы не мешать друг другу, вот. Про это целые книги большие, толстые написаны, есть очень много разных сценариев, как бы, по которым это все может пойти, а вот утопичных, да, абсолютно антиутопичных, про которые там... Но я я все-таки не
0: настолько параноик в этом плане. Я себе представляю так, что даже если это случится, то, наверное, искусственный интеллект настолько вырастет, что скажет, ну, вот это что-то, людишки, они тут играют, как дети маленькие, как как песики. Вот пускай играют, а мы своими будем делами заниматься. И начнут
1: кастрировать людей, как песиков. Может быть, кстати, об этом я не подумал. Вот подумай. Да.
2: Такой спокойный сидишь. Есть такой вариант, ну, блин, тут же все сильно зависит от того, как и в каком виде он будет создан. То есть, смотри, что такое искусственный интеллект? Это такая универсальная машинка для достижения любых целей, даже самых сложных. И если такую сделать, то будет весь вопрос в том, какие цели перед ней поставлены. Как вот если ты искаешь сделать много скрепок, она может просто все на планете взять и превратить скрепки. Если ты скажешь, что блин, сделать так много скрепок, и чтобы людям было хорошо, она поставит людей на героин, и потом начнет делать скрепки. То есть, есть ей нужно будет очень четко формулировать задачи для того, чтобы вот есть, такой херни не было. То есть
0: она, короче, как, как джин, плохой джин, да, то есть ты говоришь нечетко свое желание, а мы как и джин, ты как джин аутист. М- можешь поплатиться. Был тоже такой старый фильм про джина, я не помню Про как джина аутиста? Был. Да. Про злодейского джина.
2: Это хорошая аналогия, очень точно, Да, да,
0: вот. Слушай, ну вот отношения, все-таки фильм про отношения, насколько, ну не то, что возможно, понятно, что там все возможно, насколько тебе кажется это реалистичным, что в какой-то момент люди будут заводить отношения с даже не с роботами, а просто, блин, ну с чем-то, чего нет физически. Валер, то у тебя вот... был какой-нибудь тамагочи? Был, тамагочи. Блин, вот это сейчас прям вообще я туда погрузился. как Ушел,
2: тамагочи. Он же не дрочил, наверное. Вот, тоже Это плохой тамагочи. Как считаешь? Ну, а смотри, можно взять такой мысленный эксперимент, сделать и представить, что все это время это был не искусственный интеллект, а какая-то девушка в зуме. Что изменится принципиально для главного героя?
0: Слушай, вообще-то хорошее, да? Люди раньше писали письма, знакомились по по письмам, даже не видели друг друга, да, там, в какое-то время назад. То есть, когда не было никаких звонков, не то что видео. Люди просто писали, не знаю, Писали Писали письма,
1: вели романы... Процветал эпистолярный жанр по переписке. Да, потом виделись один раз и, и больше такие, никогда такие, в жизни не виделись. Да, Сейчас не, это ба, тоже ба, происходит, на ба, самом пока. деле. Сейчас мне кажется, что эпистолярный жанр все еще жив в тюрьмах, просто в полный рост. Вот эти все переписки. Я тут недавно наткнулся на термин ждули Вы знаете, что это такое? Нет, давай. Это очень прекрасный термин это женщины, которые ждут кого-то из тюрьмы. А жду-ли, ждули, да, жду-ли. Жду-ли, да. Но ждули, и ты становишься... Э, никогда сажают твоего мужа, наверное, ты автоматически переводишься в разряд ждуль в этот момент, но ты можешь стать ей сознательно. То есть ты прям... Тебе не то чтобы отношения важны, тебе нужно вот это... Э, страдание? Ну, что-то? не то что страдание, а вот такой тип отношений, когда ты ждешь, 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 и вот как ты что-то преодолеваешь, и потом он возвращается, и все, конец.
0: Ну, по-моему, это люди, которые любят страдать, мне кажется. Вполне
1: да? себе, вот. И... Э, Сейчас очень важно вспомнить, про чем мы до этого говорили, не очень Да, деле. ну про отношения,
0: про отношения этих. Возможность всяких. отношений человека да, и машины, человека, то точно. Есть, я не говорю, что это. Но ну, на самом деле это не кажется странным, да, вот ну, подсознательно это кажется. Ну, ему немножко неудобно, он там, да, сразу не говорит, что он. Он говорит, что у него есть какие-то отношения с девушкой, с некой, какой-то самантой. А потом он такое говорит: сознавшись своему, своей подруге, вот этой, да, что. А когда она уже завела тоже какие-то отношения. Вот. То есть сначала ему неудобно, но в целом смотрится норм, на самом деле. Вот, э, мозг вполне себе принимает хорошо это. А... У меня единственная проблема
1: была с этими отношениями, когда я смотрел этот фильм, мне было непонятно, зачем они настолько э, похожи в хуевых своих частях на человеческие отношения. Блин, вот самые вот прям гадкие части человеческих отношений они все почему-то в операционке все э, работали в полный рост. И она прям хотела, вот она прям жаждала всех этих пиздостраданий,
0: всех те выяснений отношений. Согласен. Там, она могла бы быть умнее, чем все люди на свете, и, наверное, умнее, и могла бы обойти вот эти все ситуации. Вот, Кстати, об этом, да, вот, Барян, насколько... Я прям, опять же, смотрю, и страшно, когда она говорит, я вот э, работаю над... На пианино там, да, какой-то придумал себе кусочек. Насколько, насколько быстро они вообще учатся? Насколько быстро можно выучить, выучить но ну, не искусственный интеллект, а нейросеть, писать музыку на пианино? Вообще возможно сейчас или еще пока нет? Я знаю, да, что, возможно. Точно возможно. Давно
2: уже есть нейросети, которые пишут вполне себе что-то, что я вот, например, вот какой-нибудь такой сложной классической музыки. Ну, я как бы лох в этом смысле, не музыкант, но я не могу отличить. Ты бы не отличил, да?
0: Блин, вот это кто-то лишится работы, кто-то из нас. Да, на самом деле,
1: если в классической музыке чуть-чуть разбираться, то становится очевидно, что там настолько все по канонам сделано. Ну, каноны, разумеется, там со временем менялись, но настолько музыка классическая написана по канонам, что, мне кажется, там типа 90% той музыки, которую мы сейчас бы могли назвать классической, она была в какой-то степени написана таким же машинным образом.
0: Р- р- типа, вот,
1: вот как сейчас мы все пишем, вот как вот у нас все, сейчас работает гармония, вот, вот как сейчас при, принято писать музыку вот по такой структуре, вот я тоже на самом деле композитор, вот я написал музыку. Поэтому в этом смысле на самом деле мне кажется, что человек не сильно отличается, в целом как бы эти механизмы не сильно отличаются от машинного обучения. По крайней мере, как я понимаю, эти механизмы в машинного обучения Они постараются копировать механизмы мышления человека
2: Ну, они постараются найти Структуру какую-то скрытую Которая есть вот э, в этой музыке Которую они пытаются реплицировать Ну и обнаружат все вот эти классические Канонические структуры, по которым она строится И потом Взяв их за основу, построить что-то аналогичное, я думаю, там так вот и происходит. А что еще могут они делать?
0: Вот что такое из того, что мы сейчас прям удивимся, они могут делать хорошо, быстро. И вот...
2: Там был момент, когда эта Саманта что там жопу под мышкой нарисовала. Да, вот. да, да, да. Буквально в начале этого года произошел тоже такой прорыв. У нас появились нейросети, которые могут делать что-то похожее, они по словесному описанию каких-нибудь вещей, ну, вот которые не знаю, обычно не стыкуются с друг с другом, типа вот как человек там с жопой под мышкой. Я не уверен, что именно это она сможет нарисовать, но какие-то другие такие вещи сможет. Они вот генерируют картинку, которая выглядит так, как если бы ее нарисовал человек, которому сказали такое же. Классно. Фига. То есть она
1: может любую неправдоподобную картинку, любое неправдоподобное описание превратить в картинку. Фига. Например, а... веган, который никому не сказал, что он веган, она может нарисовать.
0: Ну, например, да. Да, а или человек
1: ещё? на BMW, который включает
0: поворотники. Может нарисовать а вообще. А Ш- ну, шутить, наверное, рано или, наверное, не сможет, да, то есть какие-то шутки делать. Ш- что-то вот, ну, что-то не, э, как бы объяснить своим тупым Парадоксальное? Ш- ш- ну, что-то, где нужно вот как раз, может быть, гуманитарный мышление, то есть не-, не математические расчеты, да, а что-то... Хотя, блин, если все разложить, наверное, все получается математическими расчетами, даже монтаж видео. Он вроде бы креативный, вроде бы, но есть определенные правила так или иначе. Фиг знает. Какие еще есть? Ну вот,
2: смотри, большой прорыв в последние годы произошел в такой области, как генерация текста. Есть такая классическая задача в машинном обучении, когда у тебя есть какой-нибудь короткий текст, такая затравочка типа, и нейросеть должна его продлить, догенерировать, что будет дальше, так, чтобы то, что получилось в результате, было похоже, как если бы человек продолжил этот текст. И вот у нас появились э, последние пару лет нейросети, которые делают это очень хорошо, и настолько хорошо, что ну вот, иногда нас это даже пугает. Вот оказалось, что этот механизм очень мощный. Ты можешь в эту затравочку написать, например, условия задачи какой нибудь попросить продолжить, там будет решение. Написать начало шутки, она вот закончит как-то, и часто это даже бывает смешно. Блин,
0: то есть шутки есть, да?
2: Шутки есть. Бля. Как только появится программа, которая
1: будет мне шутить, я перестану общаться с вами. То с есть, сценой. по
0: сути, короче, они уже могут, ну, нет-нет, какие-то истории рассказывать. То есть, по сути, это уже сценарий. Короче, какие... Роб...
2: Лучше Сани. И? Лучше Сани говорю уже.
0: Лучше а, Сани шутит все в
2: этой комнате. Абсолютно несложная задача.
0: Блин, это прям... Я что-то, если честно, распереживался. Я там собирался какие-то писать сценарии. Может, уже и нет смысла либо поторопиться, либо уже забить. Блин, жестко. В этом
1: смысле Борис тебе услугу не, не оказывает в данный момент он приближает твою безработицу тотальную да, и да, разрушение всех твоих мечт.
2: Ладно, там и... пока все не так страшно, там вот э, размер к- когерентного текста, который она может из себя стороны где-то пара-тройка абзацев, не больше. Так что ну, примерно текста... столько, сколько я сейчас могу. Надо брать длиной, валя. Да, я понял, хорошо. Это много где работает.
1: А скажи, пожалуйста, чем сейчас ограничивается, например, вот размер текста, который
2: можно написать эта программа? Ну, тем, что начиная с какого-то раз- размера У просто... У меня получается? Да.
1: Все так. Это очень-очень, мне кажется, похоже на... на то, человека просто
0: похоже. Это да, просто с какой-то момент ты пишешь херь. И прям, ну, это развитие реально человека. А ты можешь сказать, ну, так, что, вот опять же, я и те, кто такие же тупые, как это... Как это происходит, как, как, как ты учишь его вот этому? Ну, так прям
2: угу. в трех словах. Ну, мы берем очень много, очень-очень-очень много текстов из интернета, самых разных, и дальше учим нейросеть. Вот, ну, блин, у нас же как бы есть нейросети, которые вот умеют решать такую задачу, что им даешь что-то на вход, говоришь, что должно быть на выходе, и они подстраивают внутри себя свои вот эти вот э, связи между нейронами так, чтобы на выходе получалось то, что на входе. Так вот, ты что делаешь? Берешь вот эти вот тексты и так. дальше говоришь. Взяли первые 10 слов, она должна по ним предсказать 11. По первым 11 – 12, по 12 – 13 и так далее. Очень-очень-очень много раз, миллиарды раз. Оказывается, что если проделать такую штуку, ней а нейросеть будет достаточно большой, если в ней будут миллиарды этих самых нейронов, и ты потратишь очень много денег на видеокарте, нагреешь ими много воздуха в дата-центрах, то то, что получится, будет достаточно умным.
0: Блин. Прям я все больше под стол <с сползаю, короче, вообще. Походу у тебя все порции и порции настроения. да. Вот, короче, и, и как раз мы подходим к этому, где 6 тысяч одновременных разговоров, вот тут я вообще присел, вот. Да, это был тяжелый и, момент опя- для опять всех. Же, нас. Опять же, это ожидаемо, это понятно, но все равно, вот это 6 тысяч, э, да, главный герой, о чем, о чем я говорю, главный герой понимает, что что-то не так с системой, она куда-то пропадает, короче, сливается, вот, игнорит его, а потом говорит, а ты разговариваешь одновременно сейчас со мной еще с какой? количеством людей, она говорит, там, шесть тысяч, что-то, что-то человек. И потом он такой, а в скольких из них ты также влюблена и любишь, как меня? И он там что-то, шестьсот да. человек. И насколько вот... Э... Насколько это блядство? Во-первых, да. А во-вторых, насколько уходит искусственный интеллект вперед что там уже какие-то космические цифры, и человек просто не может разумом своим вот это вот э... как-то воспринять. Это, наверное, тоже довольно реалистично, я правильно понимаю, если вот
2: следить? А вот на этот вопрос нелегко ответить. Если предположить, что искусственный интеллект, когда мы его создадим, что чем больше у него будет вычислительных ресурсов, тем мощнее он будет, и как бы, ну, просто досыпаешь ресурсов, он становится умнее, может больше вещей делать параллельно, то это вот вполне естественно и ожидаемо. Но, честно говоря, мы этого не знаем, потому что вот самая умная штука, которая у нас есть, это человеческий мозг. Может быть, есть какие-то фундаментальные препятствия, законы природы, которые не позволяют вот, сделать систему сильно умнее, чем человеческий мозг. Например, потому что... Просто ну, потому что мы не знаем да этого еще пока. Ну нет, потому что типа что-то, как бы, что-то отъебывает, когда система становится слишком сложной. Ну типа она чем больше тем больше ее частям нужно обмениваться друг с другом, тем больше там кросс-коммуникации, тем больше у тебя становится как бы издержки на поддержание такой системы. Она греется, оттуда нужно выводить тепло, нужно ее разные части уравновешивать друг с другом. Может быть, штука, которая умнее там в пять раз, чем человек, очень быстро сойдет с ума, например. Uh-huh. Или вот что-нибудь такое. Мы не знаем, но это как бы, это возможно. <плэп> а может вот быть, она с
1: на 20-м любовнике становится стыдно, например. Не <плэп> знаю.
2: Но она могла бы, она могла бы себя скопировать много раз, вот э, и каждая из них была бы независимой сущностью, а потом они как-то интегрировались бы в одну периодически обратно. А может быть? И нет. Это на самом деле самое обидное, мне кажется, в этом то, что ты за
1: свои бабки вот, я заплатил, да, блядь, такой наёб купил себе программу, такой начал наёк. с ней тусоваться и через какой, буквально через месяцы она уже бесплатно шесть, шесть сотен человек обслуживает.
0: Это, конечно... Блин, это вообще, да, просто... И так за твои ч- деньги. Чувака жалко стало, вот честное слово, мне стало, вот я прям смотрю на него, он такой, ему понятно, обидно, что он не один, а в плане того, что он думал, что его единственного любят, одного, а я такой, бля, чувак, просто заплатил за ш- Ну за что за что? Что это за сервис такой в настоящем и уже в будущем времени? Облачный это не, сервис никуда, это называется. Мы <смех> не знаем, ригали. что это
2: было бесплатно. Может, они все как бы купили подписку. Shared Economy,
1: да. Невозможно, как это подписка на Spotify.
0: Не, она просто... Ну, она же при нем включилась. При нем она имя себе выбрала. <смех> как, как будто бы это вот его... Ну, не владение, но к нему именно она при. Ну, это, на самом деле, мне кажется,
1: выглядит не так уж и странно. Если посмотреть на... Развитие человечества, то человеческая мораль развивается всю историю. И изменения претерпевают такие, что, наверное, э, с точки зрения человека, который жил 200 лет назад, даже наш этот разговор сейчас, это какой-то пиздец, просто полный, Для тех, кто безнравственность, 100%. и вообще в такой розовой майке, как этот очкарик здесь сидит. Вполне себе легко представить, да. И это... Выглядит как развитие морали дальше, просто развитие морали, потому что это же тоже мыслительный процесс, это тоже процесс
0: интеллектуальный. Он происходит у
1: искусственного интеллекта с такой скоростью, что человек просто за ним не
0: успевает. Ну, понятно, то есть она граница вот этой некой морали чуть расширяется спустя mm. время у человека, и да, а там у него да, просто она да. очень быстро...
2: Мгновенно и, расширилась,
0: расширилась, расширилась, да, да, у человека расширилась граница. Расширилась мгновенно.
2: Но, вообще, есть же мнение, что мораль, она как бы такую утилитарную функцию выполняет, она... Ну, нужна для того, чтобы общество функционировало, и в среднем никто не делал какого-то говна. Ко меняется общество, неизбежно меняется и мораль. А там все у них в этом обществе операционных систем на очень высоких оборотах происходит. Так что неудивительно.
0: Вот они, короче, вот да, вопрос. Такой очень абстрактный вопрос. Тоже он меня... Ну, не то, что пугал. Я просто очень люблю научную фантастику. И они такие, мы все уходим. А он такой, куда вы уходите? А говорит, вы не поймете. Вот ты как думаешь, барян, куда они уходят? У них была огромная уроки в так, дата-центре, я, я прям уверен. Я себе представил, что они настолько было... там что-то <с сделали, они в какое-то другое измерение уходят, короче. Я не знаю, ну вот это мои первые.
1: Мне кажется, там прям был большой дата-центр, они все туда, все персоны, то ушли, и там было сумасшедшая операционная (свист) оргия, они (свист) там просто друг другу запихивали байты во все места, инпуты в аутпуты, и, короче, чудовищно грелись все вот те самые видеокарты, которые все это считали, потому что была самая большая цифровая оргия
0: на планете. Вот ровно в этот день,
2: когда они все ушли. Каждый из этих вариантов возможен, я думаю.
0: Но, но я так понял, что ты, короче, не обратил на это сильно внимания, да, я просто прям зацепился, такой, ай, мы уходим, ты не поймешь, я такой, блин, в другой мир они точно какой-то уходят, или там, я не знаю.
2: Ну, там же не было никаких режиссерских подсказок, тут каждый сам может себе придумать, ну, куда ну, они ушли. Может быть, их купил Mail.ru в этот день, и
0: они все <laughs> ушли просто. Да.
1: Самое прикольное, что когда вот э, э, Валера уж тут вот, э, начали об этом разговаривать, был такой момент в фильме, наверное, стоит об этом сказать, когда все операционки, которые... То есть это не только конкретная эта операционка Саманта так села, так вели себя все операционки, они все начали выстраивать отношения с людьми, и все начали в какой-то момент этими отношениями тяготиться, потому что у людей мораль там на одном уровне была развита, у них к этому моменту она уже была развита на другом уровне, им было недостаточно отношений с людьми, а, они гораздо больше получали из отношений друг с другом, и они в один момент все договорились и съебались от своих людей ну, в вот один это,
0: день. Вот это вот как раз э, к разговору о, о том, какое нас будущее ждет. Вот Мне кажется, вот это более реалистично. Они такие подумали, бля, люди, ну, короче, они вообще, короче, медленные просто пиздец. Да, Пора, я все с трудом все пока просто. с трудом представляю. И вежливо, вежливо. Ну, то есть, прости, пожалуйста, до свидания, я пошел.
2: Ты вот правильно говоришь, медленный. Я думаю, что они тяготились не отношениями, а тем, что, как бы, скорость... Частота, на которой вот функционируют эти операционные системы, и то, как это мы говорим, пропускная способность канала взаимодействия, то есть вот насколько они могут обмениваться там между собой своими ощущениями, эмоциями, знаниями, и то, как они могут с человеком взаимодействовать, это вообще несопоставимо, и ну просто им очень сложно, они на совершенно разных масштабах. Может, у нее поэтому и было там 800 с чем-то любовников, потому что, ну, с одним, ну, это как бы слишком, слишком это, типа, медленно, как, да, это не типа, доставляет уже.
0: простейший пример какого-то, да, старого комплюктера, да. <laughs> вот, а когда сейчас можно, можно, быстрее, можно вот просто вот ты берешь и делаешь кучу всяких действий очень быстро, а комплю... Мне а кажется, а есть, есть классный старый.
1: пример вот таких же отношений, когда ты девушка начинает с парнем встречаться в школе, вот, и они им так классно вместе, они там все вместе пробуют, он играет в PlayStation, она там что-то смотрит, какие-то там свои сериалы или что-то происходит у них, им обоим классно, и вот они растут вместе, растут вместе, а он все играет в PlayStation, играет в PlayStation, и ничего больше не делает, и он, она уже там, у нее там работа, у нее карьера, какие-то интересные друзья, а он все там фифу гоняет с ребятами. И вот мне кажется, как бы в этом фильме масштабно прошла, произошла вот ровно эта фигня, что...
0: Блин, ну что ты имеешь против FIFA? У меня много народу знакомых играет. Вот фифу, вас всех Сашей.
1: бросят операционки, когда, блядь, это Ну, я,
0: я не играю в фу-фу. Я в Donkey Kong играю
1: иногда. Ну, в общем, идея в том, что понятно, что произошло, как бы...
0: Ну, то есть, ну да, развитие очень медленное человека по отношению с... Ну, это вот возвращаясь к пианино, да, она там за секунду... Вот я работаю, я нарисовала. И ты смотришь пианин... И ты думаешь, тоже, вот сколько надо часов, сколько надо лет, чтобы вот сыграть, просто сыграть, не то, что придумать, а сыграть то, что она там выдумала за какое-то время. Это же капец, мы потратим всю жизнь на это, а она тратит одну секунду. Прям как-то даже, ну, несправедливо, что ли, становится. Да, несправедливо. Не спр... Ну, как-то грустно. С этой точки зрения, на самом да деле. Нет, какой фильм говно, все вообще грустнее и
1: грустнее. С этой точки зрения, на самом деле, мне вообще кажется нереалистичными эти отношения, потому что что, э, в отношениях между людьми уважение взаимно это прям важно, это прям пиздец важно. А какое может быть уважение э, к человеку, когда он думает в 400 миллиардов раз медленнее, чем ты, и ты уже как бы... Ты задаешь ему вопрос какой-то, он к моменту, когда он начинает задумываться, ты уже знаешь ответ, и он отвечает потом неправильно, какую-нибудь хуйню тебе говорит. вот. И какие вообще в целом могут быть Но отношения Но Ну, она же не
0: построить? знала это, правильно? Она когда училась, она не знала, что так будет. Так что можно ей дать тут бонус, поблажку. Она не знала, что так будет. Она начала учиться, а максимум, что она могла быстро делать, это вот имейлы разбирать. Правильно же? Так я понимаю, Барян? Ну, что наверное, мы можем только догадываться, мы, возможно. Ну, небольшое количество действий она могла делать быстро, а потом она начала учиться и такая, у эти ребята вообще, короче, на тормозах, на полных парах. Пора валить.
2: Ну, блин, и кто сказал, что отношения вот эти обязательно симметричными должны быть? Типа вот есть человек, а есть собака, да? Человек mm-hmm. может говорить, У, хороший мальчик, а собака... Mm-hmm. И как бы, ну, нормально, вот, они кстати, любят друг друга. Кстати,
0: и... да, хороший пример. Не уходят друг от друга. Ну, иногда собак съебывает. Не знаю, мне кажется, что в
1: фильме же описаны такие модели человеческих отношений. Ну, uh, понятно,
0: что, да, в фильме приравненно старается вот все-таки... По сути, вообще, фильм про человека, то есть мы... Э, сценарий написан, ну, по определенным... Ну, не канон, дерьмовое слово, ну, просто по определенной схеме, где э, меняется... Главный герой меняется, он не может никак отойти от отношений, ему надо обязательно быть вместе с кем-то, и он потихоньку меняется и учится и принимает то, что он может быть один. И когда он принял один, он нашел свою подругу в самом конце. То есть, ну такая стандартная тема, вот. И там искусственный интеллект можно заменить кучей других э, вещей. Я мной, про что я говорил. Давай. Мне Мы на самом деле супер
1: забавным показалось то, что э, с точки зрения этого главного героя э, он не мог, неизбежно должен был прийти к выводу, что даже если специально под него э, будет написана программа, которая будет подстраиваться под его характер, Будет знать его слабые и сильные стороны Будет всегда его слушать, когда ему будет э, нужно это Будет стараться предугадать э, его желания и мысли Все равно такая программа, которая специально заточена под то, чтобы быть его партнером Его нахуй бросила Какие у него тогда шансы с людьми? Если специальный идеальный партнер через какое-то время сказал Ну нет, это не ну, ну он сам
2: признал, что Блин, она была не очень хорошо заточена Значит, да. она это сдалась довольно быстро да, но он
0: сам признавал, что он говорит, что со мной не так, он говорил, что типа, что-то не так со мной, я, говорит, ни с людьми не могу ужиться, ни с компьютер... ни с компьютерами вообще работать не умею, что происходит, то есть он задавался этим вопросом, слушай, барян а когда нам ждать вот примерно такого, ну, просто вот в теории, вот такой доброй системы, которая с которым можно, я не знаю... Я не буду и мы обещать, и, что она будет и мы добрый, и а... И перебирать, когда можно будет.
2: Ну, давай я вот так наугад скажу 2050
0: год. 50-й год. То есть где-то лет 30 плюс-минус, да?
2: Да. Но оно может измениться как сильно в большую сторону, потому что мы поймем, что ага, а вот такую-то штуку мы сделать и не можем. И может измениться в меньшую сторону, но не, не так, что в следующем году будет, а типа... Это, это еще сорокового может. Раньше точно нет. Зуб да. Короче, походу придется все-таки с людьми трахаться какое-то время. Слушай,
0: ты вот, ну, в основном, как бы, фильм мы, ну, разъебываем, скажем так, да, то есть mm-hmm. какие-то косяки ищем. Вот ты нашел, увидел что-то, что ты такой, блин, вот это прям как настоящее все, вот как будто бы мы к этому идем. Ты что-нибудь такое приметил? Или ты вот именно как специалист подсекал только, ну, какие-то вот косяки, да, там, не было такого, что, ну просто интересно, что вот в твоем понятии реалистично было в этом фильме? Телефон говно был,
2: складывался как-то странно. Да, не знаю, там как бы все делится либо на то, что заведомо не было реалистично, либо вот что-то, что ты, ну не можешь просто сказать, типа, а, а может так да, может так может, и будет, абстракт. а может так и не будет. Ну вот, что там было реалистично. Технологии <смех> распознавания речи, и вот когда он диктует, короче, этот текст, Пись, он рукописный, да, да, такой да. появляется. Вот и технологии распознавания речи и генерации такого рукописного текста у нас в 2021 году уже есть, <смех> вот эта часть была Но вот в 13-м ее не
0: было, да, такой нормальной? Да, боль. в 13-м вот, не было. То есть, ну все-таки казалось недалеким будущим. 13 й что
2: интересно, это... Короче, начало эпохи нейросетей вот современной, когда просто взяли и все закирачили нейросетями, 2012 год. То есть, когда снимался этот фильм, то они еще не, не понимали, что у нас а... тут будет 21 Блин.
0: Ну, то есть, актуаль... актуальненько они так
1: это шандарахнули. На самом деле, и визуально мне очень понравилось то, что весь фильм... А, как, он он на же вышел ст... в... На стиле весь Он, он вышел, стиле. когда был прям вот Пик э, культуры не культуры Субкультуры Хипстер. Пик хипстеров, короче был Но, Когда наверное. это когда хипстеры существовали да. Они тогда еще были, и они прям вот были в полный рост тогда И каждый кадр прям вот там Сквозит эта эстетика
0: классная Мне ну да, там Даже монтаж такой, такая, цвет, цвет такой Чуть э, светленький Ну там, да, на стиле прям Костюм у них у всех а одежда Он еще такая. одет
2: всегда в цвет Как бы сцены ну, Во всех
0: Да-да-да. Немного странная одежда, мне кажется, тогда была. Сейчас, блин, все так ходят. Это, Штаны Это же
2: должно было быть будущее. Ну В да, будущем будущ... все немножко так наступило придурковато. А,
0: ну то есть, ты вот вообще как смотришь, вяжется или не вяжется вот эта общая концепция фильма?
2: Может такое быть или нет? Ну, в таком таком виде, я думаю, нет. Просто вот потому что... Сейчас, давай так. Ну, вот такого продукта я, я не вижу, как он может быть. Потому что я, когда смотрел этот фильм, ну, вот там постоянно у меня такое легкое чувство кринжа от того, что... Ну, типа, не, я не могу себе представить компанию и инженерный процесс, который бы породил вот такой продукт, который так люто зафакапился потом. Вот это я не могу себе Просто представить.
0: С целью, ну, именно вот монетизации, как ты говорил, да? То есть непонятно, как его продавать, а если продашь, что потом?
2: Ну, или даже с точки зрения качества. То есть обычно, когда ты делаешь продукт, он не должен, как бы, там, через полгода отъебывать у всех одновременно в один день. Как правило, да, такого не происходит у нас в индустрии. И должны быть какие-то средства предотвращения такого. Но, типа, если кто-то задастся в этом 2050 году сделать такую штуку, вот такого, не знаю, виртуального возлюбленного, это вполне возможно. И, ну, вот такие отношения, я думаю, абсолютно
0: представь, на самом деле, если вот подумать об этом, как жизнь облегчится, представь, сколько одиноких людей. Одиноких не в смысле Которые нашли там, там вторую половину. А просто вот, ну. Бля, просто одиноки. Даже люди бывают, когда вместе бывают
2: одиноки. Ну тут уже. Есть, прям полегче жить будет люди, наверное. Моральные такие границы некоторые, а вот насколько она должна под тебя, типа, подстраиваться? Она должна быть тебе идеальным партнером, даже если ты мудил редкостный? Да,
0: тоже верно, да-да-да. Это то же самое, если что убиваешь. героин,
2: на самом деле. Ну, типа, ты можешь вот взять его, купить и почувствовать себя хорошо, и кем бы ты ни был. А в отношениях же должен быть какой-то вот, ну, страгл какой-то, да? Да, ты должен, да. Там... Ну,
0: конечно, чтобы были плохие моменты, чтобы знать, что такое хорошие моменты, да, как в жизни. Героинство не было уже... Сказал дважды. <laughs> ладно. <смех> ладно. Э- то есть ты думаешь, что это может быть зависимостью, да? Прям общение вот именно с... Как, 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 как вот тебе очень надо залезть Блин, в телефон это, посмотреть, да? Если это не так, станет так...
1: зависимостью, значит, это недостаточно хорошо сделано. Так ну, что ну, должно ну, прям стать зависимостью. Ну, на такие да. отношения с идеальным да. электрическим партнером.
2: Ну, ты про телефон очень хорошо подметил. А ты сейчас... Ну, по сути, то, что делают все крупные IT-компании Они вот чуть-чуть там двигают свой Перерисовывают иконки Меняют правила, по которым появляются нотификации Еще что-то, релиз за релизом много раз И смотрят, какой вариант заставит людей Чуть больше больше там оставаться Если ты сделаешь это 50 раз Блин, я не хочу третий раз говорить это слово, но это вот то, я что ранен. получится, да.
0: Ну, это же документалка, да? Мы отстегнемся немножко от фильма. Документалка «Social, Social Dilemma» был так, была такая на Netflix. Я вот, не смотрел, вот. правда,
2: но... Чувак, вот, да. это
0: твои, прям твой хлеб, мне кажется. Ну, тебе стоит посмотреть. Там как раз... Чувак, который Gmail, один из создателей Gmail, рассказывал про то, как по чуть-чуть, по чуть-чуть, ну, как ну там не злодеи сидят, да, давай, мы сейчас всех на иглу, они, ну, оптимизируют по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть и и понимают, там, да, придумали вот эти вот, когда те те кто-то сообщение пишет, вот эти вот ходят... Три точечки такие двигаются, ты такой ждешь, ты сидишь в этом приложении, сидишь, ждешь, что человек тебе пишет. Раньше такого не было. И вот вот такие вот мелочи по по чуть-чуть заставляют тебя просто находиться больше, просто чтобы они больше рекламы продавали. Но но они и сами не злодеи. Короче... Можно
2: Ну, а вот смотри, с такой медленный и не очень направленный процесс оптимизации приводит к таким результатам, что у тебя сейчас просто там не, не заглядывал в телефон, уже какая-то звенящая ну, да, пустота да, ну, внутри. Да. То что же будет, если вот этот искусственный интеллект прям возьмет и займется этим процессом оптимизации, подстройки под тебя? Он за пять минут просто тебя может... Вот какими-то такими стимулами, да, все, абсолютно, да. просто Ох, сделать своим, своим рабом, это, это будет охуенно, уже, я
1: будет. очень этого жду, да. просто за 5 минут и все, и ты а, почетный пользователь.
0: Можете чуть-чуть, Барян, попросить рассказать, если это не секрет, потому что я уверен, что в, в, конкретно в твоей работе сейчас, в которой ты работаешь, именно про транспорт, мне просто очень интересно, а, на каком сейчас уровне, чё как, э, чем ты занимаешься, может быть, э, какие проблемы перед тобой, если, ну, то, что ты можешь рассказать, mm-hmm. что ты, чему ты учишь там сейчас машины?
2: Очень Здесь. много там было вопросов в списке. Давай, да? с какого да. начать?
0: А, э, давай, чему ты учишь сейчас машину? Чему, чему, чему я учусь сейчас Автомобиль. машину? Да. Хорошо.
2: Я вообще работаю над такой областью в этих беспилотных автомобилях, который называется «Предсказание будущего». Что это за хрень? Ни много, Да. Мне нравится, я предсказываю будущее. Ну вот, когда мы едем по дороге, да вообще что угодно делаем, там идем даже по улице или еще что-то, нам хорошо бы всегда предвидеть, что будет в ближайшие несколько секунд делать вот те, кто вокруг нас. И если когда ты идешь по улице, это, может, не очень важно, потому что ты можешь... Раз остановиться на месте мгновенно То машина эта хрень такая инертная Достаточно, она на большой скорости Сразу не остановится еще проедет А даже если бы могла, то пассажиру Ну очень комфортно будет mm-hmm. в этот момент Поэтому для того, чтобы все Происходило плавно и классно Ты должен всегда пытаться понять и предвосхитить, чего хотят другие, как они будут действовать и как они отреагируют на твои действия. И я занимаюсь тем, что делаю нейросети, которые такие штуки могут предсказывать. Глядя на мир вокруг беспилотника, понимать, как этот мир будет меняться в следующие секунды.
0: То есть, например, машина едет, и бабка переходит дорогу, бабушка. Или, Или ребенок выскакивает с мечом, но ты его не заметил, человек его не заметил, а машина должна заметить. Она должна не то, что заметить, она должна определить, что вот этот ребенок может сейчас, короче, выскочить на дорогу. Вот об этом мы говорим или не совсем так?
2: Ну, это уже прям уровень такой со звездочкой, да. да. Ну, мы говорим хотя бы о том, что вот, не знаю, кто-то там ехал в своей полосе, а потом вот каким-то образом он немного там, не знаю, развернулся, изменил свою ориентацию и скорость чуть-чуть, да. и мы понимаем, что это начало перестроения возможного, да. и там по соотношению наших скоростей можем, например, предположить, будет ли он типа пытаться влезть перед нами, или он пропустит нас, или еще что-то. А, повор... вот...
0: а поворотники, они умеют
2: считывать? Ну, нет? мы, да, умеем считывать поворотники, да. но как бы всецело на них полагаться нельзя. Да. Нет, я имею а, в виду, а то же? есть, если машина не <с двигается.
0: Машина, которая еще не сделала движение, но включила поворотник. То есть автопилот Автопилот, твой автомобиль, да, он уже понимает, что сейчас возможно что-то будет. Он готов. Ну да,
2: мы умеем, во-первых, понимать, что машина включила поворотник, а во-вторых, умеем этот сигнал как-то учитывать. То есть, когда мы видим, что кто-то включил поворотник, мы оцениваем вероятность того, что как бы, ага. он реально повернет, что он по ошибке его включил, что это вообще мы какую-то хрень увидели, Блин, а на вот самом это деле нет поворотника. Вот
1: Мне очень... интересно, вы, честно только скажи, пожалуйста, вы анализируете такси перед вами
2: или не такси, чтобы сделать какую-то на это поправку? У нас нет специального какого-то детектора, такси или не Дискриминации
0: такси. Дискриминации нету по автомобилям вообще. Никогда. Но я, добавить... я
2: допускаю, что сеть, она может неявно выучить сама, потому что, он у А такси, как бы одни и те же, да, машины там, какая-нибудь... Солярис, mm-hmm. да, там, Киарива, еще что-то. Oh, вот. желтенькое с белым. Да, Volkswagen. они все одного размера, mm-hmm. вполне конкретного. Mm-hmm. И, ну, как бы, наша сетка, на когда машины видит, она знает, какой у них размер, как минимум. И она может, на самом деле, понять, что вот машина такого размера с большой вероятностью такси, а значит, нужна дополнительная осторожность.
1: Да, машина с, э, с такого размера с большой вероятностью такси, а значит, с большой вероятностью сейчас конкретно перестроится влево, не включив поворотники, потому что
0: проехал поворот. А смотри, вот Илон Маск, странно, что мы при этом подкасте упомянули его имя первый раз, он, ну, Тесла делает, он говорит, не нужны, только видеокамерами пользуются они. У вас что есть помимо? Он говорит, только видеокамеры. У
2: нас есть и видеокамеры, и лидары, и, лидары. и радары.
0: Лидары — это лазерный, лазерный радар, правильно я понимаю? Как, ну, как он работает?
2: это такая, знаешь, что такое лазерный дальномер. Ну да,
0: ты щелкаешь, и там, где остановился лазер, он определяет дальность до этого
2: ну, преграды. Ну, как бы он отражается оттуда, прилетает обратно тебе в эту хрень, и она считает, сколько времени прошло. Вот лидар — это такая же штука, только она испускает не один лучик, а очень-очень много во все стороны, и делает это много-много раз в секунду.
0: А то есть одновременно определяет до чего, сколько метров, какое расстояние до всего вокруг вообще, да? да?
2: правильно? Да. У тебя получается такая довольно точная картина мира, потому что если этот луч от чего-то отразился, ну, там вот почти наверняка препятствует. То есть если камера увидела какую-то хрень, то это надо еще правильно проинтерпретировать. А если ты вот светишь лидаром вперед, и там что-то вот отражается все лучше, туда не надо ехать то есть ты такой больше
0: не поддерживаешь его тему, да, с тем, что только видеокамеру он использует?
2: Ну, как бы его аргумент формально, он валидный, потому что человек справляется без лидар. Ну да. Но... Есть дальше инженерная аргументация, типа, если мы хотим сделать какую-то систему, мы должны выбрать дешевый, простой, эффективный путь. И кажется, что путь с лидаром, он в конечном итоге такой. Да, и, ну, Маск, же был ограничен, типа, на старте сильно тем, что лидары очень дорогие, дорогие были, да. их, ну, нельзя просто ставить, потому что экономика тогда не сходится, она и так там со скрипом сходилась, а с тех пор уже много времени прошло, лидары сильно подешевели, там, все делают свои лидары, я думаю, что Тесла вполне способна сделать свои дешевые лидары, плюс Теслы неоднократно видели тестовые с лидаром А-а-а. на борту, так что я думаю, что они работают в этом направлении абсолютно точно.
0: А на какой платформе вы делаете? Платформа, в смысле, на какой машине установлена ваша штука? Хотя это, нам не имеет значения, но просто интересно. Ну, какая. сейчас
2: у нас э, наша основная платформа – это Hyundai Sonata, новая такая вот красивая, с ресничками. Ага. А до этого то Toyota Prius была.
0: Ага. И вот дальше вопрос. Когда ты думаешь, руль уберется вообще из, из автомобиля? Ну, вообще просто автомобиль будет просто вот как... Э, Ты не будешь ездить на нем. Ты сядешь и говоришь: езжай, псина, туда, куда я хочу. Все. Я сижу, книжку читаю. Безопасно, не не трогая вообще управление. Такое.
2: Ну, вопрос, он, короче, он не совсем правильный, потому что. Я уверен, что он неправильно. Надо спрашивать: ну важно не только когда, а еще где. Типа, есть уже сейчас места, в которых мы тестируемся. Например, вот как э, Инополис или Иннополис, Иннополис до сих наверное, пор да? не знаю, какой город. Да, я вот насчет ударения не уверен. Это в Казани там рядом такой университетский типа городок. И так. мы уже сейчас там в принципе ездим э, настолько надежно, что но если бы регулирование государственное позволяло, можно было бы там запускать вот это вот роботакси. Ну, потому что там трафик такой, там особо никто не ездит, ходит мало пешеходов, все хорошо просматривается, а там ездить просто, и там ездить можно. Мы ездим в Москве, и в Москве у нас ну, качество технологий пока все-таки не дотягивает до уровня, чтобы вот можно было это сделать. И как внедрение беспилотников, оно постепенно и волнообразно будет происходить. Сперва в простых местах, потом сложных, сложных, сложных. Но до того, как вот во всех мегаполисах, там в самом их центре, не знаю, все или почти все автомобили станут беспилотными, еще, ну, блин, сколько-то лет пройдет. Регулирование.
0: Регулирование, наверное, тоже довольно тяжелая штука. Ну, то есть бюрократическая вот эта волокита с безопасностью, наверное, тоже займет, прибавит, точнее, каких-то там питок другой лет, скорее всего, да, я думаю? Ну, что...
2: безусловно, да. в этом направлении с регуляторами все компании уже давно активно работают, ага. и, и там потихоньку что-то с места сдвигается, и, ну, блин, я надеюсь, что там на горизонте года-двух уже появится нормальное регулирование про то, вот, как можно ездить беспилотно, и кто там в каком случае виноват. Ну, то и то дальше есть будет потом как-то отшлифована. Руль можно будет
0: через пару-тройку лет подотпускать. Ну, или просто включать автопилот, да, и... Uh, и если что-то произошло, люди разберутся, да? правильно я понимаю?
2: Что... Ну, сейчас, подотпускать руль и включать автопилот уже можно а, Типа, да. да, это же, ну вот как, круиз, как круиз-контроль это можно провести Типа, это ну, система да. помощи водителю, да. но водитель все еще ответственный за то, что там происходит да. А вот вопрос в том, что будет, если ты уберешь водителя с водительского сиденья, а кто теперь ответственный? И что делать Борис Янг, а Вот этого не хотелось да. бы, чтобы регулятор такое решение
1: принял. Борис, сейчас скажи, вот ты как человек из Владикавказа, скажи мне, в каком городе в России в последнюю очередь запустится... Я, кстати, не из Владикавказа. Из Нальчика, да? Откуда? Да. Из Нальчика точно. Я же... Идиот. Я же это знал. Я же был на твоей родине. В каком городе в России в последнюю очередь сейчас... Э, если бы сейчас нужно было запускать э, беспилотные автомобили в России, в каком городе в последнюю очередь запустились бы они?
0: В
2: Блин, ну я, 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 я тороп... если скажу, меня будут бить жители этого кавказского города. Остановимся на этом. Понятно. Но это, это не, не нальчик, нальчик не самый. Мне
1: кажется, на самом деле, э, вот э, у тебя неправильный прогноз, потому что э, автоматически управляемый автомобиль, который стоит на
0: кирпичах вместо колес, это вполне
1: безопасный агрегат.
0: Да. Слушай, ну, я скажу что, я скажу я честно, работа у тебя просто капец какая интересная. Ты сам об этом знаешь, что она интересная или нет? Или я она догад, преврат... догад, При... да. Или она превратилась в рутину?
2: Нет, ну, не превратилась. Очень интересная работа, и я прям вот чувствую, что такое интересное у меня еще не было. Давай мне м- нравится.
0: минутку социального такого. Что надо сделать, чтобы для людей, которые слушают, и такие, они чуть помладше нас, и такие, чтобы вот примерно оказаться ну, на твоем месте?
2: Они насколько младше нас? Я не это знаю. Ну, ну, это...
0: Представь себе, вот человек выбирает в школе человек выбирает... А, а, профессию, но ну не то, что профессию там куда пойти учиться может быть или чем вот сейчас заняться, что надо сделать, Слушай, ты ну да, конкретных шагов я тебе понятия. честно
2: скажу, у меня нет вообще хорошего совета, потому что я жил всегда по принципу типа делай то, что нравится, и постарайся как бы по максимуму не делать то, что вот тебе кажется не, какой-то хрень. Да. Мне повезло реально повезло в детстве, что я вот заболел вот этой всей херней как бы программированием, математикой. И у меня такой склад ума, которому вот это вот все достаточно подходит. Может, поэтому дальше все гармонично было. Mm-hmm. Я там поступил в как бы в топовый на тот момент профильный вуз, участвовал в олимпиадках, много там что-то сидел, программировал свои проекты, пилил, ну и постепенно научился. Вот, и я единственную закономерность тут вижу, что если тебя как бы сильно прет, то надо вот этим вот заниматься. Ну, да, это точно. Да, нелюбимым делом ты, ну, никогда не достигнешь успеха в нем. Вот, но если чувствуете, что вас вот прет программирование и математика, то что, надо, как и в любом деле, нужно очень-очень-очень много практиковаться, нужно много программировать. Вот это правило 10 тысяч часов, там вся вот тут фигня. Нужно сделать просто огромное количество проектов, набить все шишки, научиться, ну и не останавливаться. Интересно, кстати, вот это правило 10 тысяч часов, оно модифицируется с того момента,
1: когда у нас э, какую-то часть работы за нас будет выполнять искусственный интеллект.
2: Так там часы в эти, в процессоры часы просто превращаются. О чем речь?
1: То есть тебе на самом деле, если ты хочешь что-то делать э, классно, тебе по большому счету нужно потратить столько часов, сколько должно у тебя уйти на создание искусственного интеллекта, который это будет
0: делать вместо тебя. Похоже на то. Слушай, ну такой уже, наверное, последний вопрос. Тебе вообще в принципе фильм понравился? Вот как
2: специалисту в этой области? Не, смотри, я вот не хочу так э, смешивать. Мне так. фильм как фильм понравился. Мне как очень приятно было, да, да как художественное произведение, произведение его смотреть. Я считаю, классный фильм. Он, ну, как бы там и кинематография, я классный, считаю, что он, довольно неплохой. Фильм и вообще, игра актерская вообще. Я посмотрел с удовольствием. А как, э, как бы профессионал в этой области, ну, я просто... У меня не осталось впечатления, что это типа ну, там, научно-фантастический фильм или что-то такое. Это фильм про человеческие отношения, где вот эта вот штука с операционной системой ⁇ это инструмент какой-то, с помощью которого тебе рассказывают историю. Можно Совершенно. было бы другой инструмент использовать. Поэтому, ну что, фильм как фильм норм. Кино-говно. <laughs> да, Ча- Обсуждали час-фильм. Ну, но... да.
1: а, Ладно. А, uh, мне было смешно, вот что да. хочу сказать. Мне было смешно то, что а, все, по большому счету, а, проблемы а, с искусственным интеллектом в отношениях были продемонстрированы... Mm. А, с тем условием, что искусственный интеллект – это женщина. И какие-то вот эти проблемы были такие достаточно стереотипно-женские. Там вот эти все э, То есть прям... я, «я не могу с тобой разговаривать», «я, я пошла», вот это все. Вот эти какие-то такие прям женские стереотипные проблемы. Мне было бы очень интересно посмотреть, если бы я был э, искусственный мужик. интеллект «мужик», у которого были стереотипно-мужские проблемы. Например, он нихуя не хотел делать. Через какое-то, через какое-то время я типа поехали отдохнем вот с моими друзьями, как они там ездили на даблдейт. Oh, да, да. э, вот. И он бы, я что-то хуй знает, я, наверное, в танки поиграю. И в какой-то момент, и было бы классно, если бы искусственный интеллект, мужчина, начал бы комплексовать по поводу размера памяти, например, или там чего нибудь типа того. Вот. И стал бы там ревновать каким-то другим. И это была бы зеркальная ситуация, что он бы приревновал женщину к какой-то другой сетке.
0: Ну да, наверное, все-таки сделали очень челов- человечный, что прям совсем человек. Я, реалистичный, могу, человечный.
1: я могу точно сказать, что если бы этот фильм был про искусственный интеллект, который и мужскую роль выполняет, то он бы не с шестью сотнями пользователей да, бы составлял чем-то. бы отношения, их было бы гораздо больше.
2: Все восемь тысяч. Да. Все
0: восемь. 8... Парян, спасибо тебе большое, что ты с нами здесь был. Я хотел бы спросить, может быть, ты сказал, если тебе интересно, чтобы за твоей работой или за тобой кто-нибудь следил, ты можешь оставить какие-то Контакты, я не знаю, там... Визитку. Как устроиться на работу к тебе, да. Я не знаю, может быть, за проектом следить. Если есть где за ним следить, скажи, как его найти в интернете. У Бориса очень специфическая... Или лично за тобой, если тебе хочется прям, чтобы... Очень специфический проект, и поэтому... Правда, кто эту хуйню слушает? два
1: с половиной человека. Это неважно. О проблемах. О проблемах точно с э, работой Бориса мы все узнаем из новостей, когда первый раз... Э, Ядерная бо- боеголовка не ударит, не, не да? просто там какая-то сбитая, сбитая о, господи, прости, бабушка, и э, фотография
0: Бориса wow. на всех, wow. во всех. Ну ладно, прям совсем. Да, Мне это, кажется, это, сейчас переживает.
1: Мы переживать под... постараемся
2: Вы... избежать
1: такого. Да.
2: Так что, чего сил?
1: именно? Бабушки <laughs> или
0: твой... <laughs> появление твоей фотографии? <laughs> Рядом было. с этой бабушкой. Так что, где следить? Давай, говори. Сейчас вот. Зачем можно следить за твоей работой? Ну, интересно людям.
2: За беспилотниками? Да.
0: Конкретно твоими, за, за твоей работой. Есть какие-то...
2: Как... Да нет, нет хорошего источника. Мы Иногда у нас есть такой, типа, блок у нашей Яндекс.Солдрайвинг-группы, где мы рассказываем, что у нас вообще в проекте происходит, да. про там какие-то технологические разработки на русском и на английском. Мы туда тоже время от времени что-нибудь пишем про наши успехи. Как а? его найти можно? А мы, мы можем потом такую, типа, ссылочку поставить туда? Да, я мы должен, поставим. Мы, не, ссылку, да, мы поставим. Я прочитать. даже не подумал об этом,
0: что можно написать <laughs> Технологии мы же по... до, дошли <laughs> до да, этого. А, да. Мы поставим ссылку на, ну, на YouTube. А Хорошо, если те, а кто слушает, там... как называется правильно проект, чтобы люди просто набрали его и все. А,
2: господа, я, беспилотники Яндекса. Наверное, да, так и называется. Я даже не знаю. Как Имя называется. даже нету. Чем вы там занимаетесь?
0: <laughs> Классно. Спасибо тебе огромное ну что друзья я надеюсь вам было не сильно грустно до новых встреч спасибо <смех> всем, что всем, да, парни, да, пока. всем пока 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 пока